0: Oi! Quer café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Record da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo a ideia de um cafezinho. Não é exatamente beber um cafezinho. Mas ele vai me dar energia, tudo que eu preciso Ele só não é o cafezinho exato A gente vai falar sobre abstração no Hexcrawl é... E para falar disso, eu tô aqui com o Mateus Guax Que está voltando aqui, depois de falar de gamers com a gente Mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais. 5 reais e você já pode participar do nosso grupo de Telegram, com uma comunidade muito maneira, inclusive o Matheus faz parte, a galera das colunas também, e fora isso, você ainda participa de sorteios, então picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Valeu, vamos lá, bem-vindo de novo, Matheus.
1: Opa, e aí, Bob? tô tomando aqui meu cafezinho, mas ele não é um cafezinho, né, ele é na verdade, uma imagem de um café que eu desenhei aqui, e é só uma abstração do café que eu deveria estar tá tomando. <risos>
0: É, bem por aí, cara. A gente vai falar de abstração no Hexcrawl e tem muito a ver com isso, né? É aquela coisa da gente ver um mapinha cheio de hexágonos com uma montanhazinha desenhado. E isso quer dizer um monte de coisa, né? É, o
1: Hexcrawl é muito interessante porque ele junta várias coisas dentro do, do RPG que a gente normalmente joga, né? Ele junta world building, ele junta encontro aleatório, ele junta esse, tipo, essas várias coisas que a gente vê elas separadas do Hexcrawl mas tá tudo é, sendo conduzida dentro dessa, dessa ferramenta de exploração. Mas, tipo assim, é, o hexcrawl é um estilo de jogo muito antigo, né? Um estilo de jogo que tá aí desde do, os princípios do hobby, assim. Muita coisa que a gente vê nele e que a gente usa até hoje é, é coisa que, sim, é usada desde sempre, né? Tipo, só para pensar assim, tabela aleatória, porra, é um negócio, assim, muito basicão, né? Ou, tipo, dividir as distâncias por quilômetros e por essas medidas práticas também é, tipo... É bem base do que a gente está fazendo, né? Antes da gente começar a falar sobre abstração dentro disso, dentro do actual, é... primeiro é bom a gente dar uma explicadinha o que a gente quer dizer com abstração, né? A gente está falando aqui de abstração como uma representação de alguma coisa, qualquer coisa pode ser, né? Quando a gente fala abstração, a gente está falando de, é como se, como eu falei do exemplo do café desenhado, a... o desenho do café ele não é o café, ele não é a abstração. Assim como encontro, a descrição de um encontro aleatório não é o um encontro aleatório. Ele é só uma forma de descrever pra ti, de dar aquela iniciativa do que é um encontro aleatório, né?
0: Ele, ele representa o, a possibilidade que você tem numa viagem de encontrar criaturas naquele local, né? É,
1: exatamente. É tipo, tu falou uma palavra bem chave, ele representa a possibilidade, né? E a gente tá acostumado a usar no Hexcrawl essas abstrações, que são abstrações por texto, né? Que a tabela te leva pra, pra um texto específico, que seja... É, o texto específico está numa página do livro, já vi tabela que dá pointer para um, um lugar do livro dizendo tipo, ah vai é na página talvez essa criatura aqui, sabe? Ou a tabela que, que simplesmente descreve alguma coisa diretamente para ti. E essa descrição por texto é algo muito clássico de RPG, né? Porque muito que a gente consome de RPG se inspira um pouco também com livros e esses livros eles têm essas formas de descrever que são como se fosse um pontapé inicial para o que tu pode desenvolver em cena, né?
0: O próprio mapa, ele já é uma abstração por natureza, né? o, o, um mapa que a gente pega, isso é uma coisa que é bom ressaltar, é, se a gente pegar, por exemplo, qualquer mapa que não seja um mapa de satélite, né? É, mesmo um mapa de satélite é uma representação, só que se a gente pegar qualquer mapa que não seja de satélite, a gente pode inclusive é, ver uma, sei lá, um desenho completamente diferente do que seria na realidade. Mas ainda assim a gente conseguiria se guiar através dele pra chegar onde a gente quer na vida real, porque ele é uma representação que explica como se locomover, ainda que não seja 100% fiel, né? E isso é uma, é uma função muito interessante da, da abstração, né?
1: É, exatamente. Por isso que existem muitos jogos que eles usam o um mapa de Hexcrawl, mas esse mapa de Hexcrawl não é como se fosse assim, é simplesmente um Hex espalhado por cima de um mapa desenhado. Cada Rex é uma abstração de alguma coisa específica que ele quer demonstrar dentro daquele Rex. O Gontijo, com o último lançamento dele, o... Into the Bronze. É, o Into the Bronze, ele lançou um pacote de para pro Rex Kit, por exemplo, que os Rex, eles são... Por exemplo, tem um Rex que é só o rosto de uma mulher, ou o um que é umas ondas e um barco, entende? Uhum. E ele não se encaixa perfeitamente com os outros Rex, porque, e mesmo assim, ele ainda, é, ainda cumpre sua seu propósito né? de, de, de mostrar o que, que os jogadores estão experienciando ali. Ele está dando essa dica visual do que, que representa aquela terra. A gente, quando a gente olha para um mapa, a gente fica muito preso aos limites, às estradas, às construções até que tem no mapa. Só que quando a gente está jogando um jogo, que é basicamente um jogo de abstrações, né, a gente não tem que necessariamente fazer essa, esse guia por ali às vezes é muito mais expressivo a gente ter, um, num hexágono, uma notação, seja uma notação escrita ou, ou seja uma imagem, por exemplo, é, como eu falei, o rosto de uma mulher, Aquilo ali pode expressar muitas coisas diferentes, mesmo sendo muito mais abstrato. E isso não vai só para como a gente vai definir o um mapa, né? A gente pode definir também outras mecânicas baseadas nisso de forma abstrata. Tipo, muita gente... Já foi comentado aqui no cast algumas vezes sobre o lance da comida, né? Tipo, tu faz uma, 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 uma abstração de comida, tu tem um número X de comida e tu usa aquela comida, todo dia tu come uma ração. Mas também pode fazer a abstração clássica de rolar o dado, por exemplo, para ver quanto de comida tu consumiu. A questão é, tipo, tu pode ficar fritando em quantas abstrações tu quiser fazer. Até que ponto essas abstrações fazem sentido mecanicamente pro jogo, né? Será que tu perde alguma coisa em fazer uma abstração por outra? Tipo, colocando o hexágono com um rosto, com um ícone, tu perde alguma coisa do que se o hexágono fosse mais simulacionista?
0: Uhum. É, isso é uma coisa muito curiosa, cara. Eu tô trabalhando com isso no Caves and Hexes nesse momento. É, o meu, todo meu, o meu experimento de, de exploração de, de hexágono até agora no Uri Glória, por exemplo eu cheguei à conclusão de que é, os jogadores precisam explorar o terreno que isso seria o principal da navegação, especificamente do Hexcrawl, né? seria a decisão de que se a galera ia seguir um barranco, ou se ia atravessar o rio se ia escalar o barranco ou se ia de repente contornar a floresta ou tentar atravessá-la, enfim isso tudo eram decisões que eu gostaria de botar os jogadores para terem. É, ao mesmo tempo, eu cheguei à conclusão de que se eu pedisse para todo jogador de RPG, tendo qualquer noção espacial, tendo, enfim, qualquer background, que fosse obrigado para vivenciar esse jogo, a desenhar os pormenores de um mapa hexágono a hexágono, eu poderia estar tá botando uma carga muito grande de simulacionismo daquele terreno para ele. E isso é uma coisa que realmente me assalta o tempo todo Porque, por exemplo, eu não poderia jogar Com compatibilidade plena Um Isle of Dreads, por exemplo, com o é um módulo clássico Que tem ali no, nos hexágonos um, Só um, uma montanha Ou uma árvore significando floresta E tudo mais, né Como é que você encara essa, é, Esse limiar que você citou
1: Cara, eu acho que tem Tu levantou um ponto bem bastante de, tipo, O quão simulacionista Tu quer ser Quanto tu quer exigir do jogador, essa simulação, né? Porque, ah, claro, é bobo até falar que existem diferentes tipos de RPG, diferentes tipos de jogo, que tu pode utilizar esse tipo de mecânica. Mas é exatamente isso. É, diferentes, diferentes tipos de jogo exigem diferentes níveis de abstração. É, existe uma diferença grande entre tu falar de simulação e de simulacro, por exemplo, né? Quando tu tá falando sobre simulação, tu tá falando de uma simulação absoluta. Tu tá querendo representar, tu tá fazendo uma, uma abstração, mas tu tá fazendo uma abstração que tenta representar o mais, mais próximo possível da realidade. E se tu fazer um jogo que é focado nessa simulação, por exemplo, eu sempre fico pensando tipo, como eu gosto de jogar Death Stranding, por exemplo. E muita gente não gosta, diz que é um walking simulator. Mas quando eu paro pra pensar que eu tô lá escolhendo exatamente o que eu vou usar, porque eu sei que aquele terreno é muito montanhoso, então vou pegar um rapel e coisas... Esse simulacionismo, esse... Ah, eu tenho que calcular cada peso. Dentro da proposta desse jogo, esse estilo de jogo, é um simulacionismo bem-vindo, mas se eu tô jogando um jogo, por exemplo, se eu tô... Se eu simplesmente pego o meu grupo de amigos e vou jogar uma campanha de RPG aqui totalmente low prep, cara, a abstração vai ir lá em cima, eu vou estar tá fazendo um simulacro, eu vou estar tá fazendo uma simulação falsa de algo, né? Eu vou estar, por exemplo, eu vou estar rolando dado é, para definir qual, qual é o dinheiro inicial deles, mas esse dinheiro inicial vai poder para cada, cada cidade vai ter um valor aleatório do custo das coisas porque a economia é diferente em cada local. Isso é um simulacro, isso não está simulando nada na realidade, mas tu acaba chegando em uma simulação falsa e aquilo dá uma
0: certa experiência também. Mesmo que seja distante da realidade. Sem dúvida, cara. A gente pode ver outras, outros exemplos de abstração, que é, por exemplo, você normalmente nas fórmulas de hex-crawl que os, que os sistemas dão, você tem ali ah, o, o indivíduo é capaz de percorrer 24 milhas num dia, é, assumindo-se 8 horas de jornada. Isso aí, num mapa de hexágono, é, é uma conta que você tem que fazer vendo o caminho que ele fez e tudo mais. Você pode abstrair o, essa coisa dos 24, das 24 milhas Para o número de hexágonos, por exemplo Que ele caminha, você pode transformar o dia em períodos abstratos de, quatro, de, de, de seis horas, por exemplo, quatro períodos de seis horas ou seis períodos de quatro. Né? Esse tipo de abstração é, pode acabar facilitando o, a tua navegação e o controle dessa viagem. né?
1: Exatamente. Tanto que o mapa sendo dividido em hexágonos é justamente para facilitar esse tipo de abstração. Quando tu, tu tá dividindo o mapa em hexágonos, tu tá dizendo que dentro desse período há essa movimentação, esse tipo de coisa pode acontecer ou quando tu tá dividindo em hexágonos maiores, tu tá dizendo, ah, tantos dias de viagem vou levar para que essa situação mude. Então tu tá criando esses pequenos espaços que tu divide a narrativa do jogo, de uma forma bem viagem, né? Mas tu tá dividindo a narrativa do jogo em pequenos espaços quando se trata de exploração. E utilizar esses espaços de forma que não seja tão óbvia, como, por exemplo, tu, claro que a gente pode dividir eles em quilômetros, em dias, isso é o que a maioria da gente faz, isso é o que eu faço sempre. Mas eu já tentei experimentar é, em dividir hexágonos por é, simplesmente por tempo de dias, tipo, um hexágono é igual a um dia de viagem e sempre considerar o movimento dos jogadores sendo o mesmo movimento, mesmo que esteja sobrecarga, mesmo que com, com carga, isso causa um tipo de jogo completamente diferente e mas não quer, mas não inviabiliza o hex porque tu está usando as ferramentas dadas com hex crawl para poder criar uma experiência de jogo em cima daquilo, entende? Estar tá usando o Hexcrawl como base e não como definição.
0: Sim. É, eu, eu vim experimentando no Caves and Hexes com o seguinte. É, eu peguei assumindo 24 milhas por, por dia como que é o, o, o que um humano consegue em caminhada, né? E eu acabei abstraindo isso para quatro hexágonos por dia que um humano consegue, consegue percorrer com um hexágonos de 6 milhas. Então eu botei que o, a classe normal de viagem é essa aí. E aí, se o cara tem, por exemplo, um, um, se ele tá entrando numa um, floresta, se a floresta for muito densa, então ele pode de repente diminuir a classe dele de, de viagem. Então ele passa a viajar, em vez de 4, ele passa a viajar 3 hexágonos por dia. Entendeu? Ah, ele tá a cavalo, então ele, ele de 4 ele passa a 8 hexágonos por dia. Isso facilitou muito o cálculo, sabe? É, por outro lado, eu vejo que se eu estivesse calculando em milhas, eu poderia ter um ajuste fino de até onde dentro de cada hexágono o personagem foi ou não foi. E também o mesmo para é, muitas penalidades, porque a partir do momento que o cara passa a andar menos de um hexágono por dia, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que começar a falar bom, agora você vai andar é, a cada dia, a, a cada... A cada dois dias, um hexágono. A cada três dias, um hexágono. A cada quatro dias, um hexágono. Então isso tira uma sintonia fina. Achar esse, esse, esse ideal né, é uma coisa que você vai ter que ver de acordo com a tua mesa e com a tua, com a tua campanha. Né?
1: É, eu acho que muita experimentação é interessante, sabe? É, eu, eu, assim, no último ano, acho que de todas as mesas que eu mestrei, eu acho que Deve ter uma ou outra exceção que não foram um hexTrawl ou não tinha um hexTrawl como um elemento dentro dela. E eu tive a oportunidade de brincar com várias formas diferentes de executar hexTrawl. Uma que eu achei interessante é, foi, em vez de utilizar tabelas pré-definidas de, de encontro aleatório de marcos, né, eu acho que marcos e de eventos funcionam até melhor, é, começar a utilizar essas, é, esses dadinhos que são bem comuns assim, é, de, de se encontrar com faces que são, não são números, mas sim são imagens, né? É, e essa mesma regra vale também para tipo, utilizar cartas, né? E a gente vê muito esse tipo de, de forma de, de criar conteúdo baseado em abstrações visuais em jogo tabuleiro, né? A gente tem Dixit, a gente tem, um, tem uma investigação que não o nome, mas a gente tem, é, até RPG tem o, acho, acho que é o Everway que usa tarot, né? Que é basicamente uma é, representação visual, onde tu abstrai um significado dela para colocar um, um evento dentro do jogo, que é uma história, né? Só que o problema de usar uma abstração desse nível é que tu tá tirando o nível de ajuste que tu pode fazer e o nível de imparcialidade que tu tem no jogo de quando tu usa uma tabela com algo que já foi descrito. Se tu jogasse RPG ao invés de falando palavras, e sim imaginando coisas e transmitindo essa... Olha a viagem, né? Transmitindo os pensamentos, as, as imagens diretamente na cabeça das pessoas. <risos> é, talvez fosse menos injusto. Afinal, tu tem uma base visual. E quando tu tem uma base de texto, essa base de texto pode ser mensurada através de regras. Quando tu tem uma base visual, essa base visual não é prevista nas regras. Eu, pelo menos, não conheço nenhum RPG que, de que regre... É, elementos visuais, assim, que regras pra interpretar ele, elementos visuais. Só que isso cria uma experiência muito interessante. Eu joguei Tunnel com essa regra, né? Eu usei esse é, Horror Store Dices, né? Eles são uns dadinhos que tu. Eles têm no Brasil, eu trago pela Galapagos, mas tem um aplicativo que tu pode baixar para o Android, comprar e tal. Tem até cópias de aplicativo que pode pegar, é, que tem de graça na, na loja e tal mas tu escolhe um pacote de dados, né? eu tenho opção, um pacote medieval e um pacote de fantasia, e eu rolo os dados, vou até rolar aqui, para dar um exemplo, um exemplo bem clássico de usar esse nível de abstração, eu vou rolar dois dados no pacote de fantasia mais medieval, e vão dizer que são um evento, os jogadores estão em na floresta, e rola chances de ter um, um evento, que não precisa necessariamente ser um encontro aleatório, e eu vou rolar esse evento. Os sinais que eu tirei aqui nos dados foi um baú de tesouro, e uma porta aberta de um forte. Cara, eu já posso dizer que tem uma entrada para uma dungeon ali, que tem entrada para um forte. E eu fico pensando, tá, mas isso é pouco detalhe, né? A gente precisa de um pouco mais para poder construir um, um encontro. Então, eu posso adicionar mais um dado. E rolando esse dado extra aqui, eu tenho, por exemplo, um cavalo de Troia. Eu posso pensar que o forte, por exemplo, ele é uma armadilha para atrair jogadores e pegar o tesouro deles, mas ele tem muito tesouro ali. Ou seja, eu criei um encontro baseado em referência visual. Só que essa é, é, união desses elementos visuais que eu gerei aqui, ele é muito baseado na bagagem que eu tenho para criar essa abstração. Porém, é, eu não vejo gente é, refletindo sobre o uso de outras coisas. Por exemplo, você pode é, criar uma, uma, uma tabela que vai criar um som com uma abstração, tipo um barulho de uma criatura, sabe?
0: Uhum. É Isso é muito interessante, vestígios, né? E, enfim.
1: Exato, porque no RPG a gente tá sempre lidando com o áudio, né? A gente tá sempre lidando com o que a gente consegue expressar através da nossa linguagem. Mas existem outras sensações, é, seja táteis, seja por odor, seja por som. Claro que tu usar odor, por exemplo, é algo completamente insano, né? Uhum. mas para reflexão são, tem outras formas de tu abstrair uma ideia de tu consumir conteúdo que não tão ligado só a essa descrição que pode ser feita é, por é, uma ferramenta própria do RPG, né? Isso é uma forma diferente de abstrair, né? Isso para pensar como Hexcraw é construído, como ele tem também uma referência visual no uhum. mapa, talvez essas referências visuais que tu gere aleatoriamente, elas também sirvam para construir um mapa, né? Sirvam para dar é, referências visuais mesmo, né? Porque muitas tabelas e sim muita tabela que eu uso hoje em dia não tem referência nenhuma visual. É basicamente um conjunto de regras. Por exemplo, encontro aleatório. Cara, eu tenho bilhões mil de tabelas de encontro aleatório para biomas diferentes e elas são só divisões de tipos de criaturas, de coisas que fazem sentido de aparecerem de e que fazem sentido de interagir com jogadores. Mas não tem uma referência visual do que aquilo quando eu for descrever. E eu descrevendo eu sou uma pessoa muito visual. Eu sei que tem muita gente que joga RPG. Justamente porque tem esse vínculo visual que pode entrar dentro da ficção de cabeça, assim, sabe?
0: Sim. É, cara, tem uma coisa curiosa a respeito disso, que é, que é o seguinte. Me parece que quanto mais você abstrai e menos detalhe você coloca, mais, de certa forma, você tendencia o jogo para um caminho pré-concebido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, é claro, que o Hexcrawl amplia as possibilidades, porque... Cada hexágono tem seis saídas, mas existem duas formas de encarar, pelo que eu percebi até agora, um hex Uma delas é você encarar cada hexágono como uma pequena dungeon, como uma pequena sala de dungeon, sabe? E aí você tem seis saídas, e aí você escolhe uma saída e você vai encontrar a próxima sala com todas as coisas que tem naquela sala. E aí você sai daquele hexágono, vai para outro, então... O número de interações ali é gigantesco, mas a, a agência dos jogadores é essa, é partir de uma sala para outra. Né? Já quando você tem uma coisa detalhada e, e bem simulacionista a respeito disso, é possível que o grupo passe por um hexágono, por exemplo, sem encontrar, por exemplo, o principal elemento, o, o marco, o principal marco que tem ali. Vamos supor que o marco seja uma vila élfica, e ele, essa vila élfica se encontra na porção ocidental do hexágono. Se há muito detalhe nesse hexágono, pode ser que o grupo resolva viajar pela porção oriental, seguindo o rio. Então pode ser que ele não encontre necessariamente esse esse povoado. Como é que você encara esse tipo de coisa? Você você acha que é, como é que você remedia essa essa necessidade que você tem de botar Necessariamente o que está programado, o que está estabelecido para determinado hexágono, independente da navegação, sem ferir a agência, né? Então, é uma pergunta bem, bem
1: complexa, né? Porque quanto, mais, é, porque quanto mais tu abstrai, quanto mais tu torna aquilo abstrato, é, mais tu pode viajar completamente em cima daquilo, mais tu pode expressar a tua personalidade e opinião sobre a situação e mais tu pode forçar o jogador, por exemplo, se tem um hexágono, por exemplo, que ele é muito... Um hex... tu, tu, tu não tem sub né tu só tem hex, e então, teus hexágonos é, são de uma área enorme, e tu usa simplesmente essas metodologias de abstração completa, digamos que tu tá, falando como eu falei, rolando dado, toda vez que tu entra num hexágono para gerar uma situação específica, tu tá basicamente dizendo, se tu... vocês entrarem aqui, ou vocês entrarem à direita, eu vou rolar os dados aqui vai ser algo aleatório que eu vou descrever, eu vou interpretar aquilo da forma que eu quiser, como mestre, né? E no final, isso tu tá reduzindo muito a agência sobre para onde tu quer explorar e pra onde tu quer fazer. Por isso que é tão legal quando tu tá sendo mais simulacionista e tu tem essas várias tabelas sobre o que específico vai acontecer em cada, cada hex, ou tu cria sub-rexes e tu define partes... É geológicas e, e a parte de bioma, tudo muito bem definida e os jogadores têm muita liberdade sobre o que, de, o que fazer dentro desse cenário que foi gerado que foi, ou até que foi construído previamente. Enfim, é muito discrepante isso. Então, tipo, no final, é, tu tá dentro de um espectro, certo? Onde um lado é tu ser completamente abstrato e outro lado é tu ser completamente simulacionista. Qualquer extremo é ruim. Qualquer extremo, tu vai chegar em uma, uma situação onde tu não vai chegar na diversão. Se tu tiver algo completamente abstrato, tu não vai estar tá jogando o jogo realmente. Tu vai estar tá jogando um, quase um freeform, quase uma experiência coletiva ali de improvisação, onde tu está gerando só ideias, só combustível, para o que tu vai gerar, que tu, no final vai ser o que vai tirar da tua cabeça. No outro lado, tu vai ter uma experiência tão simulacionista, que se torna mais para o jogador passar por tudo aquilo, ou tá bastante na bastante ti como mestre, ter que estar tá o tempo todo gerando aquilo.
0: É, é possível que o grupo explore o, o ambiente selvagem ali durante, sei lá, três sessões sem encontrar nada interessante, né, se, se você levar ao, ao extremo, né.
1: Isso é uma possibilidade e é uma possibilidade bem comum, é uma possibilidade que já aconteceu nas minhas mesas, é uma possibilidade que já aconteceu, eu acho que muita mesa de galera que joga Hexcrawl, sabe, eu não tô dizendo aqui, por exemplo, que anticlimax é ruim, que, por exemplo, às vezes é um pouquinho chato e ruim. Eu acho que faz parte do jogo. Assim como teu personagem morrer, às vezes é meio chato. Às vezes tu tentar explorar uma região e não achar nada, é parte do risco de tu estar tá explorando. Assim como tu pode achar algo completamente insano e, e, e tu se fuder por causa daquilo. Mas tem que pensar. Essa abstração que tu tá fazendo, esse simulacionismo que tu tá fazendo, ele tá sendo em prol do jogo que vocês estão jogando? Ou aquilo ali tá sendo só massante, sabe? Porque se tem uma vantagem e a vantagem é notada, é clara, então tipo, não tem por que tu ser simulacionista, sabe? Tu não ser simulacionista ou tu não ser completamente abstrato. É, mas se aquilo só só amoroso para todo mundo, então tipo assim, ou até não para todo mundo, mas por parte dos jogadores, quer dizer que tu tá pegando pesado alguma ponta, então talvez misturar um poucas ideias, talvez tu é muito simulacionista, Talvez tentar introduzir um pouco desses elementos de utilizar formas diferentes de lidar, ou, ou, ou medidas diferentes de, de abstrair a, a navegação. E eu mesmo, se tu for muito abstrato, talvez valha a pena tirar um pouco de tempo para, pelo menos, descrever bem a região e definir bem quando que tu vai fazer essas rolagens abstratas, sabe?
0: É, isso é uma coisa, uma coisa boa de pensar mesmo, cara. Eu, eu tenho muito produto de hack-scroll. Não só é, PDF, livro e tudo mais, mas também é, coisas soltas, né? tabelas, e, enfim. E eu vejo que muita descrição de hexágono que as pessoas dão, às vezes confunde, certo, faz, faz uma abstração tão grande, que confunde até o, o, os marcos geológicos e características é, de terreno e tudo mais com evento. Né? Então é uma coisa que não é incomum você pegar de uma descrição de hexágono que fala tem um, um orc tocando uma viola para crianças no meio sentado num sepo de madeira e eu fico pensando Poxa, isso não é uma coisa que... Além de tudo, quer dizer, você tá colocando que sempre que alguém entrar ali, vai ter aquele orc tocando viola no sepo de madeira em cima de crianças. não importa quando, como, sabe, é quase um ogro um, um, um quântico, né?
1: Não, e é engraçado que eu mesmo já cometi esse erro, é, escrevendo material para RPG. Se tu do jornalista pegar o sol que não se põe. ele é um hex completamente abstrato, e, parte, e quando tu rola para fazer uma descoberta num, em um hexágono, tu tem... Uma chance de pegar um marco da, da região, um marco geológico, tu tem a chance de achar um povoado, tu tem a chance de, faz, de ter um encontro de uma criatura, sabe? E na época, o meu entendimento de Hexcrawl é, é muito menor do que eu tinha hoje. Eu escrevi, foi, eu acho que faz quase um ano né, que eu escrevi. E para ver o quanto que eu consumi de Hexcrawl até então. Mas isso não invalida é o, o produto, né? não é porque isso for dizer que todo mundo vai lá e é ruim. Ele ainda costuma uma ferramenta para se usar com Hexcrawl. Só que ela não é uma ferramenta completa. Não é uma ferramenta que tá dentro desse balanço entre simulacionismo e abstração. Porque ele tá muito pro lado da abstração. Ele
0: te chama a agir, né? Ele te chama a regular um pouco isso aí, senão você vai estar tá realmente... Aí você tira a agência do jogador, né? Se você não regular isso.
1: é Exatamente. E assim, se tu pega uma, uma ferramenta dessas muito abstrata, se ela é dada em um espaço muito pequeno, se ela é feita num jam. É, a gente, é, de vez em quando a gente discute lá no grupo do... do... Telegram sobre playtest, né, em RPG e a importância disso, e eu acho que quando tu tem um produto que ele é feito dentro de um limite pequeno de tempo, tu tem certos níveis que tu acaba atendendo mais abstração, né, e tu tem muito RPG pequeno, muito bom, inclusive, hoje em dia, só que o nível de abstração deles é tão grande para mas mesmo assim, eles tentam colocar o hex crawl ali na ponta, no end of the stick, né? Ali grudado dentro. Mas não é um hex crawl completo. Não um sistema completo para tu poder fazer hex crawl da maneira é, que, que a ferramenta te possibilita no total, né? E a forma que o jogo, ele tá tentando te dizer que é pra fazer,
0: né? Agora tem uma pergunta a respeito disso aí, cara. Em primeiro lugar, tu tá ligado em um point crawl, né? Tô ligado. Os point crawl, pra quem não sabe, a gente chegou a abordar aqui no Café com Danjo Dungeon uma, uma vez, mas point crawl é quando você tem uma navegação que não parte de hexágonos, necessariamente né? de um mapa de hexágonos. Ele parte de um mapa que tem só os pontos de interesse interligados, e você vai escolher o caminho entre um ponto e outro, né? É, o quanto que você acha que um hex crawl muito abstrato ele acaba virando, no fundo, um point crawl. Isso, isso
1: é bem interessante, né? Porque se tu parar pra pensar sobre isso que a gente tava falando, de independente do caminho que tu leva, tu tá abstraindo tanto que é só tu descrevendo é, alguma coisa que tu gerou aqui, é, então talvez tua jornada seja sobre sair dessa cidade no teu mapa de hexcrawl crawl e chegar na outra cidade. Então, se essa jornada, né? Se o caminho que ela tem realmente não importa, porque tudo que tu, que tu vai fazer vai ser... É uma abstração de alguma coisa visual, por exemplo, vai ser uma tabela que só tem, tipo, por exemplo, tabela de uma palavra, né, sobre o que, tá, o que tem ali, que pode influenciar sendo ou encontros ou marcos geológicos e tal, cara, no final, tu meio que tem um point crawl. Tu tem, inclusive, essa abstração tão profunda, assim, tão, tão dentro de algo tão abstrato, talvez funcione muito, muito bem com hex crawl, na realidade, porque, no final, se for do ponto A ao ponto B, se tu não tiver nenhuma um desvio no meio do caminho ou, ou um subponto, né? Tu na realidade só tem uma linha reta, né? Em direção a um lugar ou outro. As tuas escolhas, a tua agência maior tá dentro de como tu traça essa linha reta e de como tu, tu interage nos pontos, que são os pontos de interesse realmente, onde o jogo realmente acontece. Então, Pra um point crawl, onde se tu tá só no hex crawl ali, gerando aleatoriamente, completamente, na, na abstração mais, mais absurda do mundo ali, cara, teu jogo acaba virando um point crawl
0: no, no final. É, e não tem problema nenhum nisso, né, na verdade. É, não tem problema. É,
1: é, é legal, é um estilo de jogo legal, é um estilo de jogo que eu já me diverti muito, eu joguei uma campanha de dois anos point crawl. Só que, aí que tá, será que tu não tá tendo mais trabalho em usar a ferramenta de, de hex crawl se tu tá querendo algo assim?
0: sim Sabe? é Isso é uma coisa que é muito comum, cara. Eu pego muito, muito suplemento de hex crawl e eu olho e falo, cara, no fundo isso aqui é, 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 um, é um point crawl, né? Você acaba só tendo algumas, algumas burocracias a mais pelo fato de ter adotado o esquema hex crawl, né? Sim,
1: no final é aquele lance. Tu tá colocando um nível de simulacionismo pra esse jogo em que é simplesmente moroso, não é divertido. É que nem tu pedir uma rolagem que... Tu não precisas tipo, Às vezes no Hex World tu vai ter isso. Se tu tá querendo rodar algo que é tipo Point Crawl, só que tu tá colocando um mapa de Hex, tu tá cometendo o mesmo erro do cara que pede rolagem até o cara errar. Sim. Porque tu tá colocando ali um momento que ele não é interessante pro teu jogo. Fazer essa reflexão é muito interessante e tem, tem, tem é, suplementos, tem suplementos que eu gosto, suplementos muito famosos tipo, por exemplo, o, o Carcosa ele tem esse problema também que às vezes tu vai gerar coisas nos, nos hexágonos, eles são um evento, não são um marco não são nada, então é tipo sempre vai ter essa criatura bizarra aqui nesse hexágono, sabe? sempre vai ter esse grupo de, de escravos degladiando com os mestres, sabe, tipo é Point growth,
0: não. É, e, e o outro lado também, né? A coisa do simulacionismo extremo. Eu tava vendo isso e a primeira fórmula que eu pensei pro Hexcrawl do, do Caves and Hexes, eu fui preparar um hexágono e eu passei uma tarde inteira. <risos> Porque eu falei, bom, aqui nesse pedaço do hexágono tem esquilos e tem não sei o que e tem não sei o que lá. E eu, aqui o rio faz assim, faz assado. Tem um, um barranco aqui em três níveis, então eu vou desenhar os três níveis do barranco. Tem uma coruja que mora aqui, e esse tipo de coisa, é, eu fiquei pensando, cara, isso é um nível de preparação tão insano e uma burocracia tão... é tão impossível, porque pô, o grupo vai passar por quatro desses no dia, <risos> né? É, é quase impossível você chegar num, num nível... É, e é, é antiprodutivo, né, você botar num nível de simulação tão grande o teu hex scroll, né? Então, eu, eu me vejo obrigado a, te, a, a abstrair várias coisas e buscar Refúgio em tabela, eu acho que tabela é quase uma resposta para tudo, né, cara? É,
1: tu consegue jogar um jogo só jogando com tabela na verdade.
0: É, é porque dá para, com tabela você consegue de repente montar aquele hexágono de uma forma mais tranquila, né? Agora, sem ter que, sem ter que esmiuçar necessariamente o terreno e tudo mais, você acaba botando aquilo ali no, dentro do, do trajeto geral que os jogadores fizeram. Agora, é, uma, é, uma, é um quebra-cabeça danado, cara. Eu ainda, tô, eu ainda tô andando pra lá, a hora eu ando pra cá, hora ando... cada hora eu tô andando pra um lado nesse espectro que você falou, e, e me pareceu muito real isso, né? Eu acho que é, é justamente a dor que eu tô sentindo agora nesse desenvolvimento específico, cara.
1: Primeiro a gente começa a pensar que a gente já tá num hobby de nicho, né? Jogar RPG já é um negócio meio nicho. Dentro desse nicho, a gente tem a galera que está jogando um negócio que é um pouco mais, eu desculpo, tá tentando buscar essas metodologias mais antigas, né? E o o crawl é uma dessas coisas que está sendo revisitada, né? Então a gente está tão no nicho que tu vai pesquisar conteúdo sobre crawl sobre point crawl qualquer coisa relacionada, é muito pouco conteúdo, entende? Tu tem, é, é muito difícil de ver a experiência das pessoas refletindo sobre isso, então tem pouca inovação e poucas formas de tu repensar isso. Por isso que é uma discussão sempre complicada, mas o que eu acho, o que eu acho que é a dica mais legal sobre tudo isso é e também é uma forma de, de abstrair né, abstrair conteúdo é tu olhar em outros mercados por exemplo, tem um mercado digital tu tem vários jogos que tratam hexágonos de uma certa forma vários jogos tratam esse exploração abstração de mecânicas reais como, por exemplo, Civilization, que cada vez tu abre um hex, esse hex tem informações como não só a disposição do mapa, mas como tem os recursos naturais, como ele também diz o que tu consegue extrair dali, o que tu consegue fazer ali, sabe? Esse world building de
0: jogo eletrônico é muito interessante, né, cara?
1: É, exato, tu tem muita coisa ali. Que pode sim ser abstraída para um jogo, digital, um jogo é, físico, não um jogo é, de mesa, e ainda fazer muito sentido, e ainda funcionar bem. Claro que não tudo, né? Obviamente, mas quanto mais a gente joga Hexcrawl, mais a gente tende ao simulacionismo.
0: <risos> isso, isso, é uma, isso é uma constante, então?
1: Isso é uma constante. Isso é, eu, tenho, eu posso montar uma equação aqui, né? Dizendo que tipo, assim, o tempo de Hexcrawl é igual a quanto vai tender para o simulacionismo. Porque <risos> quando tu começa a pegar o jeito de, criar essa, de, de pegar e criar esse simulacionismo, tu começa a ver em mesa isso funcionando, tu se empolga tanto que tu não para Tu começa a criar tabela, e tabela que explode em tabela, e mapa, e sub-rex, e sub e sub, e sub até, sei lá, não sei, deve ter gente fazendo isso. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Não sei se tu chegou. Variar a espessura do, da linha pro rio, né? É, exatamente. E, 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 e pra ti, como, como um mestre, como um jogador, como um game designer, que tá nessa pira do hex crawl e do simulacionismo, é ladeira abaixo, é muito fácil tu se perder porque tu tá se divertindo dentro desse simula simulacionismo, porque pra tu ter um simulacionismo em jogo, tu tem que passar por essas várias camadas de abstração até chegar no simulacionismo real até tu realmente poder aproveitar, né então, primeiro tu tem essa abstraçãozinha aqui de rolar o conceito, depois tu pensa, ah, esse conceito também dizer o número de, de coisas que eu encontro, ah, e se eu rolar três tabelas, uma pra cada coisa e tu vai, de, de abstração em abstração tu vai conseguindo entender conceitos mais complexos só que a curva de aprendizado é grande, é uma curva de aprendizado que leva tempo. Como eu falei, ano passado eu achava que Hexcrawl podia rolar encontro como se fosse marco, como se fosse evento. Hoje eu entendo que são coisas completamente diferentes e coisas que, se eu rolar junto, vai tudo pro caralho o que eu tô planejando.
0: É, tem essa coisa do, do, do mestre fazer o seu ficar ali brincando de hexcrawl antes do jogo, né? Essa preparação do mestre no hexcrawl pode ser muito divertida e, como você falou, levar uma espiral de loucura, né? Aquele cara que quando você entra no, na casa dele, ele não, não come há três dias e, e o, os bichos morreram de fome e ele botou. Isso aí só tem espalhado pela, pelas paredes, milhões de recortes e números de hexágonos e tudo mais, porque ele pirou naquilo, e isso eu acho que todo mundo já viveu. Ao passo que rola isso, né, a gente pode ver um contraste muito grande para a experiência na mesa dessa preparação toda, né, e desse world building espontâneo que a gente tem na mesa e tudo mais. É, como é que você enxerga essa transposição? da preparação, que é uma abstração por si só, né? você quando está preparando uma sessão, você está ali preparando algumas abstrações, algumas, algumas noções bem etéreas para que você concretize na mesa, como é que você vê essa, essa, esse transporte do espaço imaginário do mestre com o Hexcrawl que ele está planejando, com a mesa.
1: Eu acho que existem dois mindsets, assim. e às vezes tem, eu vejo que tem pessoas que confundem se confundem entre os dois mindsets e acabam cometendo grandes erros, assim, quando estão tentando narrar hexcrawl. O primeiro mindset é quando tu tá lá criando, tu tá lá escrevendo o teu mapa tu tá escrevendo os encontros quando tá nisso, tá pensando, nossa, que legal as possibilidades disso, imagina se tal coisa acontece, imagina se tal coisa acontece. E tu fica nisso, sabe, imaginando esses pequenos encontros. E esse é um rolê legal, esse é um rolê que tu, na tua cabeça como mestre, tá pensando o quão legal é, é, é tu utilizar esse mapa e, e essas coisas legais acontecerem. Só que quando tu tá na mesa, tu não pode estar tá pensando o que poderia ter acontecido aqui Quais são as possibilidades que eu escrevi na, na tabela e essa aqui não foi a, a melhor para a situação. Porque quando tu tá fazendo isso, tu tá ignorando toda a, a graça do Hexcrawl, que é essa, essas coisas espontâneas que acontecem, essa vivacidade do mundo, né? Então existe esse segundo mindset que quando tu joga que é que pensar nesse outro mindset, pensar nas possibilidades mas aceitar que elas não precisam acontecer necessariamente, que só o fato de elas existirem numa tabela, tu tá dando uma vivacidade no teu mundo, tu tá deixando ele mais é, simulado de um mundo próximo, porque aquilo é uma possibilidade. Se aquilo é uma possibilidade, existem muitas outras possibilidades, e essas muitas possibilidades tornam teu jogo vivo, tornam que tu não sabe o que pode acontecer, tu não sabe em que as coisas podem se desencadear. E eu é. acho que aí tá o temperinho gostoso do hexcrawl que tu Tá como o jogador que tá experienciando aquele mundo em primeira mão, né, tu como mestre, tu não sabe o que eles vão experienciar, então tu também fica no mesmo nervosismo que ele, sabe, tu fica no mesmo tipo, putz, cara, será que eles vão conseguir? Tu tá na mesma empolgação, sabe? Só que o, o problema é que tem gente que vai pra mesa, lá rola três vezes a tabela, sabe, só pra ter o resultado que ele acha que é mais legal pra aquela situação, ou já vejo gente também que, tipo assim, que escreve o mundo mas não coloca coisa, tipo, faz umas tabelas tipo, muito, muito insana tipo, com muito, muito resultado, os resultados vezes, são, não batem exatamente com, com a situação que está acontecendo no jogo com o que os jogadores estão explorando específico e simplesmente se torna chato porque as coisas nunca batem, as coisas nunca fazem sentido tem na verdade um jogo que é quase tu assistindo um episódio de Monty Python assim, sabe, porque é só tão aleatório, que chega num ponto que para de fazer sentido, sabe? Nesse caso, o simulacionismo foi tão longe que ele se tornou
0: uma abstração completa. E é um risco que a gente corre, né? Agora, para terminar, é, é, vamos falando assim, eu vou fazer uma lista, Eu acho que você faz junto aí, é, de coisas que a gente pode abstrair Dentro do hex scroll que, dão, que trazem um sucesso imediato, talvez, ou que possam resolver problemas, eu vou citar já o primeiro: que é essa coisa de você, em vez de calcular a distância, você tentar trazer isso tudo para hexácono, né? já aproveitar que você já está. Fazendo essa abstração, então se abstrair a distância, abstrair tempo também, se separar o dia em, em períodos, eu acho que é uma coisa que ajuda. Mas o quê? Que, que outras abstrações simples você consegue indicar a galera fazer que facilita, que, que torna o jogo mais rápido?
1: Cara, eu acho uma abstração muito simples, que eu uso bastante, é tu fazer uma abstração das facções do local. Tipo, tu, por exemplo, cria uma tabela de facções... E quando tu rola encontro, tu rola a tabela de facções junto E tu, em vez de ter um encontro que vai ser especificamente da, daqueles caras lá da montanha específica Lá que tu planejou a tua tabela Aqueles seis cavaleiros que tu rolou ali no encontro aleatório Eles não são é, cavaleiros de um lugar específico, eles são de qualquer coisa Então tu rola nessa tabela de facção, que pode ser mais focada no lugar que tu quiser e teu encontro vai ser muito mais interessante, mas muito mais simples de ser rolado, porque tu não precisa ter uma tabela para cada lugarzinho, para cada facção específica. Tu vai ter uma tabela de encontros e uma tabela de facções. E ela quase funciona quase como se fosse um gerador,
0: assim. É, tem outra outra abstração clássica também que é a abstração do que é o uso de dado de de uso, né? O uso de dados de uso. A aplicação de dado de uso, né? Você tem ali água, comida e tudo mais, o Forbidden Lands faz isso. Eu, particularmente, prefiro, já que é um jogo que tem muita gestão de recursos, normalmente eu prefiro não usar, mas ele é interessante porque ele facilita para muita gente a, o bookkeeping disso tudo, né? Então, se você tem é, água pra caramba, você tem, digamos, um D12 de água. E aí, toda vez que você usar água, você for consumir, você joga um D12 se você tirar um ou dois, ou um, dependendo de do que você estipular, o dado cai, então ele passa a jogar um D8, e assim vai, até que ele fique com um D4, e se ele tirar um ou dois do D4, ele acabou o recurso dele, né?
1: Essa, essa é uma abstração assim, bem, bem polêmica, né? Porque tem, um muito, tem prós e contras, e eles se batem um pouco no estilo de jogo, mas eu acho que ela é muito legal, principalmente se tu tá jogando com um grupo que não tá acostumado a esse jogo, precisa fazer muito gerenciamento de recurso e tal, porque como a gente falou, não dá de tu dar uma proposta para uma galera se ele já não tem essa curva de aprendizado, então... O dado de uso é uma boa, uma boa escapatória, assim, sabe?
0: Sim. E, cara, você já explorou de, de algum jeito, você conseguiu alguma abstração mecânica ou que seja algum gatilho narrativo para explorar estresse, explorar relacionamento ou explorar o, o desgaste da viagem, o desgaste emocional de viagem?
1: Sim, na verdade, eu escrevi um jogo que tem essas mecânicas. É, é,
0: por isso que eu puxei ele.
1: <risos> Tem um joguinho é, de panfleto que eu escrevi, assim. É de panfleto, mas eu, eu pensei bastante nele. Ele, ele ia, ia ser um livrinho, eu fui resumindo, 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 fui abstraindo, né? Até virar um panfleto. E ele reflete muito esse, essas experiências minhas com o Hexcrawl que eu tive nos últimos anos, né? Nos, nos últimos anos, no último, no último ano. Né? É O nome do jogo é Repatriated. Ele é um joguinho, assim, que ele puxa um pouco essa vibe old school, assim, né? Ele é inspirado bastante em, em, em jogos tipo Aventuras Fantásticas, né, o Dungeonier, é, ele é inspirado em, até no próprio BX, no, no, na forma que o o Essential Essentials trata algumas coisas, sabe, e nesse jogo eu resolvi, eu defini duas coisas, eu queria que não tivesse rolagem de atributo, e eu queria que ele não fosse focado, as mecânicas não fossem focadas para quantificar o combate, né, porque, apesar de que tem uma razão para ter o um combate bem definido em jogo tipo DD, uh, eu queria que fosse que as regras te empurrassem para explorar mais a parte da exploração mesmo. Né? Tanto que uh, eu cheguei a narrar um playtest desse jogo no, no Rolando Histórias e, e não teve nenhum combate a aventura toda. E mesmo assim foi bem explorado as mecânicas, então nesse jogo eu tenho duas mecânicas essenciais que são o teu fôlego e a tua, a, a tua mente, né, o, o, o teu estresse. Essas coisas, esses marcadores são um recurso que tu gerencia no jogo, então por exemplo, andar é, um hex, digamos assim, sabe, digamos tu andou 10km, né, uma, uma distância que eu cito no manual tu gasta um ponto de fôlego. E esse gerenciamento de fôlego é algo que tu vê muito comum se tu faz trilha, por exemplo. Porque uma pessoa que tem mais fôlego, ela vai conseguir, com certeza, ser muito melhor fazendo essa exploração, vai ser muito melhor atravessando esses lugares é, de difícil acesso, né? E, então, tu tem essa ferramenta Que é o fôlego para tu gerenciar Ações físicas, né? Em vez de tu ficar fazendo Rolagem, fazendo teste, dando é, Marcador negativo para tu fazer rolagem de teste Tu tem lá teu valor de fôlego Por dia, tu gasta Lá ele para andar, tu gasta ele precisar escalar Alguma coisa, tu só apaga ele da ficha, né? E vira um recurso Como se fosse comida, né? Só que eu não parei Aí, né? Eu pensei assim, tá, mas O quão cansado tu tá Ele influencia em certas coisas, né? Então, por exemplo, é, o teu valor de fome, né, o jogador, o personagem ele tem alguns, eu chamo de fraquezas, né, um, vulnerabilidades na realidade. Tem algumas vulnerabilidades e essas vulnerabilidades, uma delas é a fome, que são as rolagens do jogo, elas ocorrem pelas vulnerabilidades. Então, a tua fome é sempre definida por metade do teu endurance, né, do teu fôlego atual. Então, quanto mais cansado tu tá, tu fica com mais fome. E quando tu come uma ração, por exemplo, ou uma comida qualquer, tu faz uma rolagem de fome. Se tu falha na rolagem, tu vai é, é, comer mais do que devia e tu vai ficar estressado, que daí entra o estresse. E se tu comer a quantidade certa e tu tiver comida sobrando, né, tu vai perdendo o estresse. E o estresse, ele funciona não só pra isso, né? Isso é tipo algo clássico de uma aventura, né? Tipo, putz, a gente tá ficando sem comida, ou a gente tá ficando sem iluminação, isso vai afetando o estresse, tu vai podendo tirar ponto de estresse. Quanto menos estresse tu tem, mais ele vai afetar a tua capacidade de, de lidar com efeitos sobre a tua força de vontade, sobre a tua capacidade de gerenciar é, contratados, por exemplo. E o estresse... Também é algo que eu deixo livre pra tu ter feito rulings acima, né? Ou seja, se tu vê alguma coisa muito aterrorizante, tu pode perder estresse. Se tu entrar numa discussão com teus contratados e eles não estiverem fazendo, tu pode perder estresse também. Eu deixo em aberto e foi por isso que o jogo acabou se tornando um jogo minimalista de um panfleto, né? Porque eu fui tirando todas as coisas que eu fiquei pensando, tipo assim... Cara, se eu escrever todas essas coisinhas que eu, que eu fico pensando só de ler o nome dessa, dessa habilidade... No final, eu vou ter um jogo extremamente simulacionista e pesado de jogar. Como é, por exemplo, Tortbearer, que é um jogo que tem várias mecânicas simulacionistas, que é um jogo legal de rodar, só que ele é muito pesado, principalmente pro jogador que começa a jogar. E o Repatriated, ele abstrai essas coisas pra deixar espaço pro mestre escolher o quanto que isso vai importar, o quanto que isso vai ser pesado em jogo. E, e outras regrinhas é coisa clássica, né? Tipo, peso por ouro, XP por ouro, essas coisas pra impulsionar a exploração, assim.
0: É, total, cara. Esse, esse tipo de coisa são soluções que são é, muito apropriadas pro tipo de jogo que se propõe, né? Dentro do BX ou do Old School, né?
1: É, até as regras do Repatriated, mesmo se não for jogar Repatriated, até pelo que eu expliquei aqui... Tu pode colocar num, num BX, por exemplo, tu pode colocar lá, tu rola lá, com se fosse rolar um atributo, tu rola 3, é, 3D6, esse é o teu valor de, de fôlego diário. Se tu, tu, tu tem um descanso longo, tu recupera esse fôlego. Se tu tem um descanso curto, tu rola um D4 para recuperar fôlego, sabe? Uhum. E tu usa isso como uma mecânica, até porque é interessante, porque torna o descanso em campo, em, em acampamento mais relevante, né, tipo, Sim. se tu senta pra conversar com os teus, teus colegas, os teus colegas aventureiros, pra diminuir o estresse, se tu vai dormir mais tempo, se tu em vez de, de, de tomar uma... Um, um, tu ficar de guarda no acampamento, só sentar e, e descansar mais, deixar os outros fazer. Tocar uma viola. É, exato, tocar uma viola, isso pode diminuir o teu estresse, pode diminuir a tua, tua endurance. E, tipo, é uma mecânica de literalmente um campo na ficha.
0: Então qualquer pessoa pode ficar isso em qualquer jogo, na verdade. É, fiquei de cara que isso é uma abstração muito, muito exata, né? Eu achei muito interessante. E não, não, não prejudica, eu acho que nem um pouco o playstyle, nem nada, eu achei muito bom, cara. É, bom, acho que a gente deu então uma, 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 uma viajada boa aqui em cima de abstração. É claro que abstração é um tema que merece inclusive um episódio pra falar de forma geral dentro do RPG, combate e tudo mais, né? Porque RPG é uma grande abstração. Mas eu acho que dentro do Hexcrawl a gente deu, uma, deu uma, uma passeada boa, cara. Conta aí pra galera o que, que você tem aprontado. Nossa, eu tô, tô fazendo uns rolê louco
1: aqui, né? Eu, recentemente, eu dei umas mudadas no Instagram, porque eu tinha o um Instagram no mínimo. Quem não sabe, eu fiz o mínimo RPG, que é um sistema minimalista. Ele é de graça, tu pode baixar ele no do dá tu pode baixar em inglês no Itio. Tem o próprio site, que é minimarpg.com. É é aí, ó, o cara nem sabe o nome do próprio produto. É, ponto .com. .com. <risos> E que é um joguinho super, super abstraído, vamos dizer assim, né? Super minimalista, que cabe na carteira. É, eu tenho os outros conteúdos, como eu falei, o Sob Sol Que Não Se Põe, tem o Vira Noite, tem umas Aventurinhas, né? Tem uma ficha ilustrada, tem vários rolezinhos aí que tu consegue achar no Dungeonist, no ítio. É, eu tô bem presente no, no Twitter recentemente, mais que no Instagram até. Tu pode acompanhar as coisas que eu tenho feito. Eu desenho também, às vezes eu desenho para outras pessoas, às vezes eu faço design para outras pessoas. Eu tava conversando, conversando com o Balber aqui antes do, do, do cast gravar, eu tô estudando muito design. Então, às vezes, tu pode até escutar eu falando merda sobre as coisas que eu vim, eu vim aprendendo e como eu tô aplicando isso no, nos meus trabalhos com RPG. É, eu também agora tô começando a escrever uns artigos em inglês para o Beyond the Weird ainda é, não saiu nenhum, mas logo vai sair e logo vai sair o Repatriated em português também, então na descrição, na descrição, ó, pode colocar na descrição isso assim, aí, posso já claro, claro, então na descrição vai ter o meu, o meu, meu link do Linktree onde vocês vão poder achar o link de todas as coisas que eu falei, vocês pode Pode fuçar meus rolês à vontade.
0: Oh, maravilha, então, cara. É, já já você volta aí para falar de abstração de forma geral e tem outros casts agendados com o rapaz, então. A demanda, a demanda tá com grande. Valeu, então, cara. Obrigado aí. E galera, você, é, vocês que ficaram ouvindo até agora, muito obrigado pela, pela audiência. Eu quero agradecer especificamente aí nossos assinantes: né, os café expresso, os café com creme e os café gourmet, dos quais aí. O Matheus faz parte também, então obrigado, Matheus. <risos> valeu, o Beratão Augusto Lima, Ricardo Mathe, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, outro Rex Crawler aí. Rafael Caetano Mingorance, Chech Lind Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Denis Lima. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Valeu pela assinatura e tamo junto já já! cinco episódios por semana. <risos> Valeu, um abraço e até a próxima.